0: Trombetas do Apocalipse Olha a gente de novo Olha quem voltou Dona Shirley de Ansan Pra glorificar de pé igreja Eu tô aqui de volta
1: também Beth Evangelista. você achou que eu ia morrer no Apocalipse? Você acha que eu ia rebolar minha, bola, minha bunda Aqui nesse podcast? <risos> Minha bola também. Que
0: isso, Beth? Você tem bola, Beth?
1: Ai, não era pra você saber, menina. É segredo Ai, aqui na igreja, que entendeu? Que susto. A gente bota uma sainha, bota pra trás, ninguém nem percebe, entendeu? Você
0: falou de, você falou de bota uma sainha. Você lembra do, daquele filme Todo Mundo em Pânico? Acho que é o 1 um ou o 2 que tinha a treinadora do time de futebol americano, que chamava senhorita Ai, Senhorita Mena lembro a senhorita Mendes que ela chegava <risos> atrás da menina e uma bola batia no braço dela Ai,
1: aqui... Ai, que saudades desse esse filme é, Menina, onde será que tem? Esse, Vamos pesquisar pra assistir depois Esse
0: filme é maravilhoso Era um, da época que Saudades os, Da época que os os heróis americanos Não eram tão ruins Esse daí dava pra assistir é, e, e as pessoas não
1: julgavam tanto, né, Shirley? Hoje você lança um filme desse, meu Deus do céu A problematização no Twitter Nas redes ah, sociais Ah, o povo
0: tá muito chato, tá todo mundo problematizando Ai, que tudo. preguiça
1: Deixa o povo mostrar o pinto, né? Hum.
0: Vamos parar de problematizar e vamos fazer o nosso... Tour de notícias? Vamos fazer o nosso giro de notícias, Beth. Ai, mas
1: espera aí, menina. Eu tenho que falar das redes sociais. Porque o povo tem que seguir a gente, tem que dar amor pra gente. Quem somos nós? Ó, vem. nós somos Trombetas do Apocalipse em todas as redes sociais. Então siga a gente, pelo amor de Deus. Dá like pra essas duas loucas que tá gravando, que precisam de um incentivo. <risos> Você vai lá no Instagram, vai no Facebook, vai no Twitter. Arroba... Não é o crush, tá? É Trombetas do Apocalipse. Vai lá, dá um like, segue, curte o primeiro postzinho, logo mais até já do segundo episódio. Dá esse amor, comenta que tá maravilhoso, tá? Senão a gente desanima. Mentira, a gente vai ficar muito rica nesse podcast não, ainda, se Deus quiser. Não, Amém, Jesus! Não desanime, não, não desanime,
0: por, não, por favor. A
1: gente não desiste. Não. Viu? É o... Bom, tira, então volta para onde você tá falando agora, depois Va que já dei esse recado aí. Vamos
0: girar, vamos girar com as super notícias do pré-apocalipse. Notícias essas que vão mudar as vidas das pessoas. Olha, gente, vamos então falar de notícias que aconteceram na última semana, menina, é o seguinte, saiu uma notícia no UOL, no no caderno Pais e Filhos, notícia do dia 26 de junho de 2020. Menino de 14 anos que previu a pandemia, diz que outra catástrofe global começará em dezembro. Será que essa catástrofe global é o Natal? <risos>
1: Eu Olha, assim, de uns anos pra cá, ver as tias perguntando cadê as namoradinhas, já é o apocalipse pra mim, Bi. Então ah. pode ser que esse menino, esse astrólogo, tá,
0: tá prevendo já, né? É, mas se a gente for parar Ai. pra pensar que o Natal desse ano, ele vai ser pior do que o Natal das eleições do Bolsonaro, sabe por quê? Porque esse é. ano, aquele seu tio que votou no Bolsonaro, ele ainda defende. O, o, o excelentíssimo. Hum. Só que daí a gente vai juntar quem morreu na pandemia dos parentes <risos> versus, versus o, quem, quem apoia o governo, quem não apoia. Eu acho que a próxima catástrofe global vai ser o homicídio qualificado dos parentes na no Natal desse ano, eu acho.
1: Olha, menina, eu sou crente de Jesus, mas eu falo pra você: tem uns três tios ali, ó. Que eu seguraria uma 38 na mão <risos> na hora que virasse, assim, ó. Feliz Natal. Tá.
0: A, olha, a, Ai, nossa. O, 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 o porte de arma, a, a pessoa legaliza. Bom, a notícia, olha, a notícia continua com o nome de um rapaz chamado Abigail Anand é um indiano de 14 anos de idade, ele é astrólogo e em agosto do ano passado, ele compartilhou um vídeo falando que a gente ia ter uma linda pandemia em 2020. Então, Ai, esse mocinho, Abigay Anand, é um menino de 14 anos, astrólogo e agora, gente, prepara. Fim do ano deste ano, fim de, de 2020. Que a gente tá contando ansiosamente pra esse dia chegar, o fim de 2020. Ele diz Pelo que vai de ter Deus. outra desgraça pra acontecer na nossa vida. Eu não Ai, que sei. Beleza. Eu acho que a gente tinha que contratar esse menino pra participar como elenco fixo do nosso programa. O que, que você acha?
1: Nossa, eu tô mandando e-mail agora, menina. <risos> Viu? Mas, assim, tem como piorar a situação que a gente já tá vivendo? Porque, assim, a gente tá numa, numa quarentena eterna, né? Olha. Eu, eu não sei quando que vai acabar. E não... as pessoas só morrendo, querer, só morrendo. Sem
0: querer dar um spoiler do final do programa, mas eu acho que Nostradamus já tinha dito, para o mal, não há limites. Eu acho que tem como piorar, sim. Hum. Não, o programa de hoje tá maravilhoso. Vocês vão ouvir tantas... Tantas notícias assim que você fala, meu Deus, vem em mim Apocalipse, porque não dá. Tá muito emocionante às é, vezes,
1: é, Eu nem sei como que a gente tá vivo, né, Shirley? Porque depois desse programa aqui pode ser que a gente esteja, sei lá, num subsolo, num porão, porque pode ter acabado o mundo até amanhã, né? É verdade. Então
0: <risos> vamos, vamos postar isso muito rapidamente, porque. para pelo Menina. menos. Se a gente acertar algum tipo de previsão que a gente faça hoje, a gente fique famoso que nem esse menino aí. Se bem que, né? Ele é astrólogo, né, Bi? E a astrologia, é, sem querer lançar um, 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 uma, uma,
1: polêmica.
0: uma polêmica, mas diz que a astrologia é o terraplanismo aceito socialmente. As pessoas aceitam a astrologia socialmente como sendo uma coisa Tá, tá bom, vou aceitar porque fulano é de Ares.
1: Uhum. Não, eu tava tentando imaginar que, que signo que é esse menino, né? só pode ser de virgem, porque Jesus amado nossa,
0: não, Deus que me livre virgem não Rio,
1: deixa eu te falar, assim, a gente pode estar despertando um gatilho nos nossos ouvintes, né Shirley porque ah. a gente vai tá falando que a gente está vivendo uma quarentena e aí esse indiano tá prevendo que em dezembro vai ter mais outra catástrofe. Aproveita, gente. A gente tá, daqui a pouco o povo vai. Daqui a pouco, sei lá. Minha vizinha vai estar tá saindo com os, é, com os peitos de fora e transando ali na rua, querendo aproveitar a vida ao máximo antes então, de morrer. Não quatro, sei, né? Tem
0: quatro meses pra fazer as práticas sexuais das quais vocês ainda não descobriram. Aproveita, gente. Quatro Menina. meses. Ainda dá tempo.
1: Ah, acho que eu vou entrar naquele aplicativo de pegação, vai com os casados, tudo entra, né?
0: <risos> Ai, olha, olha, vamos seguir, Ai. vamos seguir. Vai pra próxima vai, notícia, vamos. é a sua, Beth.
1: Ai, menina, deixa eu te falar, assim, que eu, eu tenho um certo, eu sou cristã, sou de Deus, assim, né? Vou pra igreja, mas assim, eu tenho um certo tesão, assim, de assistir futebol, né? Nem pelo esporte, assim, nem pela competição, porque eu sou corintiano, eu sou são paulino, sou qualquer time, assim, que tá perdendo, eu tô ali, eu sempre torço, porque eu tenho dó de quem tá perdendo. <risos> Mas eu gosto do close nas pernas do, do povo, sabe? Na, sabe aquelas pernas planificadas, assim, aquele povo jogando? Eu, ai? Go, eu gosto. É quando, bom, eu né? Eu
0: gosto quando a Globo dá aquela câmera lenta, bem lenta, e o jogador tá vindo ai, correndo. Aquele slow, né? Isso. E, Sim, e, e, só ai, quem, eu amo. e só quem tem testículo sabe a percepção que a gente tem daquele movimento. Eu Mínima, não tenho, eu nossa. não tenho versículo. Eu sou uma é. mulher, sou Shirley.
1: Peraí, que eu já tô pesquisando aqui enquanto eu gráfico assistindo essas cenas pra me inspirar pro podcast. Não, mentira. Bom, voltando aqui. Assim, mas eu nunca fui muito fã de futebol, assim, né? Dessas associações, a galera que Ai, tá aí, né? Tem várias torcidas organizadas, não sei o quê. Hum. Eu sempre caguei pra isso, sendo bem sincero. Só gostava de ver os, os atletas lá maravilhosos. Mas. Hum. Aconteceu uma coisa, assim, está acontecendo uma coisa de algum tempo que vem mudando esse olhar em mim, sabe, Shirley? Uhum. É, o que aconteceu? Ontem, né, dia 28 de junho, vamos dar datas mais precisas, é, aconteceu um pequeno movimento ali na Paulista, né, dos torcedores do Corinthians que fizeram um manifesto contra o nosso queridíssimo presidente. Ah, Botaram não. lá, tipo, uma lona estendida fora Bolsonaro. Que orgulho, menina.
0: Sabe que o movimento se chama Somos Democracia, né? Somos Democracia? Eu fiquei pensando uma coisa quando eu vi essa notícia. Eu vi que eles estão fazendo isso faz um tempo já, mas eu fiquei é bem impressionado, porque se existe nesse país uma união de pessoas, de um grupo... Essa união é torcida e organizada. Esse povo tudo ama, adora o seu próprio time de futebol. Aí eu fico sim, pensando, sim. será que essa galera de torcida e organizada que está nesse movimento Somos Democracia? Será que é unânime que todos eles pensam isso? Porque.
1: Então, menina. Não... Eu, eu estive pesquisando sobre, hum. fiquei sabendo o seguinte: eles estão eles putinhos com o nosso presidente, por quê? Nosso querido presidente quando entrou, tirou a pasta, né, do Ministério dos Esportes. Jogou essa situação para uma pastinha um pouquinho menor lá. Então ela tá jogada essa situação. Ah. E essa pasta que cuidava das torcidas organizadas, menina. Então, ah, ele quando tem jogo grande, tem final, tem campeonato, quem que aparece lá pra tirar foto com, com os jogadores? Uhum. A Bolsonaro, menina. Então, assim, o povo tá muito puto, não só por causa disso, mas por causa de todas as cagadas que ele vem fazendo, né? Mas ele aproveita das situações pra se vangloriar, pra ter mais fama durante os jogos importantes. Agora, olhar pra causa das torcidas organizadas, ninguém quer olhar, né? Então, assim, eu tô adorando esses héteros do futebol se manifestando, menina, tá uma coisa assim, ó, tô mudando dando minha perspectiva aqui
0: já. Então, eu nunca, eu nunca imaginei, sinceramente, que um movimento de demo, democrático fosse cuidado por, por gente de futebol, eu achei bem, bem é, de, de, se, de se aplaudir, sabe, coisas que a gente valoriza, Sim. E, e olha assim, eu, eu, não, eu não participo de time nenhum, não torço pra bosta nenhuma, na verdade eu detesto futebol mas, se falar pra mim que vai ter uma passeata aqui de corintiano meio que pra dar um bafo com esse governo aí, eu acho que eu viro corintiano
1: Nossa é super boa, menina Ai, imagina e... aquele
0: povo de shortinho fazendo manifestação Ah não, 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 é, não, é, não é nem pela beleza das pessoas que vão estar na passeata não é nem por isso e... bom, gente é, fica, fica a dica pra você se você é pobre e você é de uhum. direita Alguma coisa, alguma coisa não tá linkando aí na sua cabeça. Acho que é bom você pesquisar o que, que significa ser de direita e de esquerda. Pesquisa. Exatamente. Vai ser importante, vai ser legal. Proporciona esse pensamento para você. Sou. Mas pop, é que tá, né, Sheir? Tá as, peço... serei...
1: as pessoas não sabem nem o que é direita e esquerda, né? Ai, só, só sai votando. É, ter
0: uma ideia, eu tenho uma amiga que ela não, não só não sabe como ela gravou as locuções do GPS dela. Como a mão da aliança e a mão da marcha. O <risos> que, do que céu. é a direita e a esquerda? Ela, ela gravou a locução do, do, do Waze dela. Menina, assim,
1: eu pulava desse carro, nem deixava avançar.
0: <risos> ela Eu, mas... dois metros, eu já tava pulando já. Vai ficando na direita, na... vai ficando na direita, mão da marcha, mão da marcha.
1: <risos> Puta merda meu Deus do céu. Ela... Você acionou seguro de vida? Não. Já entrou no
0: carro acionando o seguro de vida já. Não posso nem falar quem é essa amiga Porque você ia achar estranho eu estar dentro do carro dela Mas tudo bem Vamos seguir Vamos seguir ah, é, menina, Vamos seguir, que bafo. Vamos seguir vai. O... Ah, volta aí. Qual é a próxima notícia? Ah então menina Ontem foi dia 28 do 6 o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Ai, que orgulho! Oh, adoro esse dia, muito relevante, muito importante. Mas não é isso. Uhum. Saiu no, passou no Fantástico uma matéria é maravilhosa, maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Se vocês estiverem com o um computador próximo, procura aí. Restauração Desastrosa de quadro da Virgem Maria na Espanha viraliza. Veja outros casos. Olha, <risos> o vídeo ele está recheado de memes. É um meme atrás do outro. Tem a estátua do Cristiano Ronaldo, tem aquela estátua, estátua do Jesus que a velhinha na Espanha restaurou que ficou um Jesus com um, um beijo enorme. <risos> tem o, o Menino Jesus, que foi restaurado de uma estátua branca de mármore, só que botaram uma cabeça de barro nele. Olha, é uma melhor do que a outra. Uma melhor do que a outra. Mas, Aí,
1: mas também, né, menina? O povo quer contratar né? o mais barato pra fazer uma, uma obra do século XVIII, né? Fica aparecendo os personagens dos Simpsons, não, não fica?
0: fica. E o melhor de todos era, é o último case da... Do, dos desastres que fala nesse vídeo que teve um lugar em Portugal lá que reuniu os fiéis de uma determinada igreja para restaurar só que imagina a gente está falando de cinco seis senhorinhas velhinhas para fazer colônia de idosos para pintar as estátuas é maravilhoso é maravilhoso assistam a matéria vejam o vídeo é muito bom e a, a, o, tema, o tema principal, a, a Virgem Maria aí que foi restaurada, ela ficou muito com cara de, sabe assim, meio nanny people, sabe, numa versão imaculada.
1: Ficou uma drag, né? Uma drag meio mal feita, assim. Ai, a, já... Aquela imagem do Menino Jesus ficou muito parecido com aquele quadro do Grito, não ficou?
0: Oh. Não, mas uma drag mal feita não é você não, Nani People. Por sinal, eu amo não você. Eu... Era uma drag Sim, meio isoladinha, assim, sabe?
1: É início de carreira, né? Que não sabem, nem esfumaçar. Ou,
0: ou fim de carreira, né? que já tá quase pra morrer. Ai, ai, Olha, maravilhoso. essa matéria No Fantástico, foi muito legal É, é divertidíssimo o vídeo o... Muito bom, a gente vai o... deixar eu Depois em algum lugar para alguém ver pessoal, tipo, for escutar? meninas Hoje é dia 29, amanhã é dia 30 Sabe o que que tá acabando O seu prazo?
1: O fim do mundo? Não, não.
0: <risos> talvez se, se o Apocalipse vier amanhã É amanhã Que a, 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 você não precisa fazer Mas se não vier Corre, porque é o dia de entregar o impostinho de renda, garota. Ai, menina, sério? Que já tem que
1: entregar? Eu não é. fiz nada.
0: Nossa, é Ai, a, eu acho a, de todas as coisas que a gente tem, a maior preguiça de ser, de ser um ser humano adulto, na vida adulta, que tem um salário ok com as responsabilidades financeiras e fiscais do nosso país, é, é a hora de você entregar a sua declaração do imposto de renda. Eu não consigo entender isso. por que, por que, santo Deus, que a gente precisa fazer tantas vezes isso. Tipo, Isso é uma coisa é? que eu acho que podia
1: vir o apocalipse, né? Ah. Não teria problema se viesse o apocalipse, Ai. porque é um saco fazer isso,
0: né? Por que que não vem tudo automaticamente, via sistema, puxa pelo nosso CPF é. tudo que nós comprou? Ai, aí ia ser muito mais fácil, mas não, você tem que ficar lá preenchendo linha por linha. Bom, se você declara imposto de renda, boa sorte, se você não declara Torça para você não precisar declarar, porque o dia que você precisar declarar, você tá perdida. Ah, e deixa eu fazer é, e mais um... É não pagar uma
1: fortuna também, né? Que É uma Nossa. fortuna pagar esses impostos, pelo amor de Deus. Exatamente. Você trabalha para você ganhar, você, você paga imposto do seu, da sua declaração. Pelo é. amor de Deus.
0: Graças a Deus eu não vou precisar pagar nada esse ano, então pode vir Apocalipse, porque dívida com o governo não terei. O, hum. Deixa eu fazer só uma apatulaçãozinha de uma coisinha que eu vi agora há pouco, que e eu, eu esqueci de comentar. Existe um hum. movimento de motoboys. Você viu isso, She, Beth? Menina? Não, não o povo trabalhado no couro, não. No rock? Não. O. Ai, eu, droga. Eu encontrei em uma comunidade só, mas eu tinha visto em outros lugares, inclusive na minha amada... Dona Rita Von Punch. eu vi num, numa página de Facebook aqui, que chama CWB Resiste, que amanhã, amanhã não, quarta-feira, dia 1 de julho, os motoboys, na verdade os entregadores de aplicativos estão querendo fazer uma paralisação nacional por, por exigência de melhores condições de trabalho. Pela causa dos... Motorais. Pelos
1: aplicativos, né? Sim. Ah, aumento, eu tô aumento, sabendo, sim.
0: Aumento do valor uhum. do quilômetro, aumento do valor mínimo, fim do sistema de pontuação, seguro de vida, seguro contra roubo, auxílio de EPI no momento de pandemia. Uhum. Meu, eu acho super importante esse movimento, porque realmente... Se tem um povo que sofre nessa vida, é essa galera que entrega. Porque ontem à noite eu pedi coisa para entregar no aplicativo aqui em casa. E tava um frio da bexiga e eu até fiquei com dó do cara. Eu cheguei lá e falei assim, moço, como que você aguenta entregar? Eu falei, ah, faz parte, precisa trabalhar, não sei o quê. Meu, e, e realmente, é, enquanto determinados aplicativos estão rachando de ganhar dinheiro, essas pessoas que são a ponte e teoricamente são funcionários dos aplicativos, mas não são bem funcionários porque teoricamente não tem muitos benefícios em ser é, funcionários dessas, dessas, desses aplicativos é, não tem
1: vínculo nenhum né 20, isso aí né? é um trabalho próprio
0: né? ah, é então. verdade então você, consumidor de aplicativos respeite o dia 1 do 7 não peça comida de aplicativos Fácil uhum. panelar na sua própria cozinha, frita um bife, frita um ovo Com o miojo. Muito bem, né? <risos> Exatamente, aproveita. Ó. Tem dois dias, de hoje até a quarta, pra você se preparar com a sua, sua alimentação.
1: Tem Joga mais... lá no, na... Tem mais... na internet como fazer arroz e feijão, seguindo a nossa rainha.
0: Ah, que eu esqueci o nome agora. Tá Ai, meu Deus. E tá lobo,
1: com certeza.
0: <risos> Beth, você tem mais alguma notícia? Para gente...
1: Ai não, menina ah, então vamos... Acho que a gente já pode ir pro nosso Outro momento do programa, né? Você quer chamar a vinheta? Chama, vai Vem em mim, Apocalipse Vem <risos>
0: Bom, momento épico do programa, que a gente elege as piores coisas que aconteceram na última semana. Piores, melhores, bom, coisas que são é, dignas de receber Saraivada Sabe no apocalipse? Diz que vai vir umas pedras de fogo. Então, por que não deixar essas pedras com um aspecto mais próximo das nossas premiações, como prata, bronze e ouro? Vamos lá. Antes da gente nomear o que é o quê, vamos falar as três e no fim a gente elenca as que são é, possíveis de ser pontuadas. Saiu, saiu no, não só em, num, em um jornal ou em outro, mas saiu em muitos jornais e muitas redes sociais que o, a live do presidente brasileiro é, com o sanfoneiro em homenagem às vítimas do corona virou piada na TV portuguesa. É, tirando o fato triste de ter sido uma homenagem para 53 mil mortos que foi feito na, na última quinta-feira, tirando essa, esse aspecto triste da, do, do, da homenagem que finalmente saiu uma homenagem só que aquela coisa, né? Como diria Fernanda Torres vamos prestar uma homenagem, mas a homenagem é contra quem? Receber essa homenagem desse sanfoneiro, pra mim, é pior do que parar um carro de som na porta da minha casa e começar. Ei, Shirley, <risos> você vai ser invadida por uma onda de amor. Saia da sua casa, Shirley, venha receber a sua mensagem. Sabe carro de homenagem, Beth? Uhum, Sei, sei. Eu já recebi um telefonema, assim ah, e eu quase morri de vergonha. Ai,
1: mas o telefonema você pode até desligar, finge que era então, um engano. Isso porque foi só pra mim. o telefonema. imagina num carro de som pra uma vizinhança inteira ouvir, né, Shirley? Pelo amor
0: de Deus. Eu já estive em eventos familiares que, que isso foi muito must. Foi o um must da festa, sabe? O, o ponto alto do evento. Só que não era... Nossa, eu
1: queria cavar um buraco, sabe? Enfiar a cabeça, assim, ficar lá. Esperava.
0: Não, eu não tô ouvindo isso. Mas não era nem porque né, tava falando de gente pobre, gente rica. Não. É porque nos anos 90, isso era, assim... A melhor homenagem que você podia fazer. Mas voltando a falar da sanfona, gente, os portugueses lá do, do programa de TV de Portugal, que se chama... Cadê o nome do programa de TV? Sique. Governo Sombra. SIC. Governo Sombra, do canal SIC, de Portugal. Ai, Isso. Olha, eu queria dar um beijo no, nos, nos caras lá. Porque é maravilhoso. Coisas como, é uma homenagem aos que se foram, mas não disse são pessoas. Pode ser uma homenagem muito bonita a um gato morto, simplesmente porque a homenagem reproduz o som de gatos que estão a sofrer. Só que assim, tudo naquele sotaque português espetacular, que a gente quase não entende, mas quando a gente entende a gente morre de rir. E de um bom gosto, assim, os caras são ótimos. Eu adorei. Procure, gente, procure. É, a zoeira dos portugueses para com a homenagem da sanfona brasileira. Não,
1: e deixa eu comentar, Shirley, assim, o, me o melhor do que os apresentadores lá de Portugal é o pessoal no Twitter, né? Porque o Twitter... É tudo pra mim, assim, quando tem um meme, uma bomba que cai na internet, você vai pro Twitter que acontece tudo. Aí o pessoal começou a comentar da expressão do Paulo Guedes. E, e assim, os tweets são os melhores, eu vou ler alguns. Porque além do Paulo Guedes, também tem a intérprete de Libras, né? Porque quando o cara cantava Maria, parece que eles querem sair correndo de lá. Puta que pariu, o que tá acontecendo? Aí ó, teve um que falou assim, ó, Paulo Guedes queria mudar o Brasil. Terminou como protagonista dessa cena grotesca da sanfona. Viu? Tem um que fala assim: Ó, é, hum. quer ver? Hoje eu tô só o Paulo Guedes ouvindo o sanfona e tem a carinha dele assim de sofrido.
0: <risos> a, a, a intérprete de Libras é maravilhosa, a cara dela também. Maravilhosa.
1: Tem uma que fala assim: Ó, a cena da sanfona ontem foi a prova final de que Paulo Guedes é o brasileiro mais resiliente e esperançoso de toda a nação. <risos>
0: Ele nunca vai deixar esse governo. Gente. E viu, sabe uma coisa, ah, eu não entendi. É. Diz que o presidente hum. é cristão, não sei o que, Deus acima de todos. Por que, que ele tocou, Ave Maria? Me explica isso.
1: Ah, eu não entendi até agora. Shirley, a cada dia esse presidente para mim tá sendo mais incoerente do que nunca, senhor. Ah, não, não faz pra... sentido nada do que pra... ele faz. Já não tá...
0: fazia, né? Pra mim tá sendo ótimo. Agora... Sem ele aí pra trazer notícias tão maravilhosas, pré-apocalipse, não teria por que existir. Acho né? que não teria esse
1: programa, né? Não, não existiria vai, esse programa.
0: Não teria motivo pra ter esse programa. No máximo, saudar a mandioca quando era a nossa presidenta Dilma. No máximo. A mandioca ainda se levar para outro lado é bom, né? Se a gente for parar para pensar. Qual que é a sua saraivada, é. o Bet?
1: Ai, menina, eu não sei se é uma saraivada ou se já é o fim do mundo mesmo, né? Porque já tá em todos os jornais, né? Em qualquer lugar que você entra, assim, pode ser em qualquer portal de notícia, tá lá a nuvem de gafanhotos que, que tá rondando vários locais aí do planeta, e tá destruindo um monte de agriculturas, de vegetações... E, assim, causa disso o aquecimento global, né? Então, assim, tem aí uma situação pior do que a gente vive. isso, que tem uma nuvem de gafanhotos que tá destruindo tudo e tá ameaçando a gente ficar sem alimento. E, ah. assim, tá acabando com tudo, menina. Ah, tudo. Então... então e, e o pior é, assim, é o brasileiro, né, entrando nessa situação, Pô, vendo não. que... Pai, pai, é...
0: Não é o pior, é o melhor. O melhor é o brasileiro. É o melhor. É a melhor coisa de toda o essa O melhor é o brasileiro. brasileiro. <risos> que a,
1: a nuvem nem passou ainda por nós, graças, não passou. Graças a, Deus, a gente no graças, Uruguai. Graças, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: A gente, a gente só tem que Deus ir.
1: mandou uma, uma frente fria e afastou esse povo dessa essa nuvem daí. Hum. E, e aí, o melhor disso tudo, Shirley, são as pesquisas né? que as pessoas estão fazendo na, na rede social. No Google. <risos> o Google foi bombardeado com
0: pesquisas. O, o que eu li sobre as pesquisas é que os, as pessoas associaram os gafanhotos à Bíblia e essas buscas tiveram hum. um aumento de 700%. Tema, é, termos como. Gafanhotos na Bíblia, nuvem de gafanhotos na Bíblia, praga de gafanhotos na Bíblia, 10 pragas do Egito e assim por diante. Isso porque nem chegou no Brasil, tá lá na Argentina ainda esse negócio. Exatamente. Aí exatamente. Teve, tiveram mais perguntas feitas para o Google sobre o tema e para expor um pouco do que passa na cabeça do brasileiro, que são o que faz o gafanhoto? Como matar gafanhoto? e o que gafanhoto come? Ok, tudo bem. A gente pode não saber <risos> o que é um gafanhoto, o que, que ele fazia. Sim, Mas a menos, às melhor, às vezes não foi bem na escola, né?
1: Mas Fala <risos> ah, melhor, a melhor que eu também estou passando até agora. Ou
0: se a criança não teve um passado religioso igual você, Beth, e nunca leu a Bíblia, ou nunca assistiu o Príncipe do Egito, ou nunca assistiu as novelas da Record, ela não sabe que foi uma praga egípcia dos gafanhotos. Mas a melhor foi que teve um salto exponencial de 5 mil por cento nas buscas, coisas como é, a, como que a nuvem de, de gafanhoto se formou, qual o ponto exato da Bíblia, blá, 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 essas coisinhas um pouquinho mais técnicas, beleza, mas a melhor é como fazer gafanhoto frito. Eu fico imaginando <risos> se essas, como que essas pessoas iam coletar isso? Eu acho que elas pensaram assim, ó, bem... Nós fecha a janela do quarto, fecha a janela da, da sala, só deixa da cozinha aberta. De, e põe um pouco de alface na mesa para ver se atrai de isca esses gafanhotos. Aí os gafanhotos vêm no alface que tá na mesa, a gente fecha a porta da cozinha, coleta esses gafanhotos, põe na air fryer, temos uma mistura para janta.
1: Não, eu já imaginei as minhas vizinhas saindo com capa de chuva e uma, assim, uma sacola plástica no ar, assim, esperando os gafanhotos passarem, abocanhar os gafanhotos, congelar igual carne, sabe, no, no, no freezer, e depois que... descongelar e ainda fritar assim na manteiguinha, sabe, pra uh -huh. comer,
0: que delícia. Será que, tem que... <risos> será que tem que limpar o gafanhoto igual camarão, assim, tirar as perninhas? Ai, eu acho... Ah, deve ter uma tripinha ali, né? Então, nossa, deve ser uma, não, uma outro, coisa de mas... Se acontece uma coisa dessa na China, uma nuvem de gafanhotos na China, esse, esses gafanhotos tava fodido, né? Porque você já imaginou? Chinês então, e gafanhoto. O que ia ter é. de de gafanhoto vendendo no metrô, nossa senhora. Não tá escrito.
1: É, é alta gastronomia lá, né? Eles... E, e, não... e sabe o que, que é o pior disso tudo? Eu fico imaginando essa nuvem passando e aqueles gafanhotos, além de estar tá comendo aquele monte de vegetação, ainda tá tudo transando. Então, assim, me dá gatilho, porque eu tô preso nessa quarentena e até os gafanhotos tá transando e eu não. Entendeu? Olha que situação. Pelo amor de Deus. Ai, é que... uma saraivada
0: assim para acabar comigo. inveja <risos> desses gafanhotos que, que comem Ai. e transam. Comem e transam. É o sonho de qualquer ser humano. Só comer e transar. É.
1: Nossa, ainda com 400 milhões do mano. Ó, ó, imagina a orgia que vai acontecer. É o um
0: Gang Bang de gafanhotos, né? Menina! Você não, que sabe, que você não sabe o que é Gang Bang, você joga no Google, viu, meninas? Ai, menina, isso aí é outra pauta pro nosso
1: programa. É, foi, já, já. vamos deixar
0: explicar depois o que é Gang Bang.
1: Vai! Exatamente.
0: E a próxima, Saraivada? Tem mais uma que é maravilhosa.
1: Então, menina, tem aí uma nuvem chamada Godzilla. Você tá achando que é um dinossauro, que é um bicho enorme, gigantesco? Não, gata. É uma é. nuvem de poeira que tá vindo lá do Saara. E, tá... <risos> e devido ao aquecimento global, está acabando com o clima em várias regiões do mundo também. Então, além de gafanhoto, segura essa poeira aí, essa, essa Godzilla que está se apossando no nosso planeta. É, então... tem, tem coisa
0: pior que isso, China? o que, que falta? O que, que falta agora? Olha... Falta o Bolsonaro renunciar. Isso aí tá faltando. Aí vai ser o filme <risos> Agora, mas, o oh, Ô, oh, oh, Beth, esse Godzilla aí, pelo que eu tô entendendo, agora você fez também, eu tenho uma, uma, um encaixe aqui. Pode ser aquele di dinossauro dos mangás e dos desenhos japoneses lá, que tem até o filme do Godzilla, que é um bicho que sai do mar, não sei Sim. o quê. Mas também, se você for traduzir pro inglês, pode ser God de Deus... E Zila de, de, de Zila, de Aqui na Quando nós está quando falando na, na, na religião de matriz africana, Kizila é uma coisa que faz mal. Então, será que é God Zila? Tipo, Deus mal? Deus, coisa que faz mal? Olha
1: isso, será gente. que Deus mandou uma Kizila para o mundo? Tipo assim, toma, <risos> olha. <risos> Meu Deus. Não, e Mas, aproveitando esse gancho, menina, eu vou até pegar aqui, porque você sabe que eu sou toda cristã, né? toda profeta é. aqui, né? Então, tem aqui uma passagem na Bíblia que justifica muita coisa que está acontecendo. Ó, eu vou só ler, você sente essa pressão, tá? Sente Deus falando com você agora. Uma voz mais máscara. Se eu fechar os céus de modo que não caia a chuva, ou se eu der as ordens aos enxames de gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, então o meu, povo se, o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles.
0: Gente, Olha. graças a Deus nosso presidente é cristão para rezar por nós, hein? Com a mão na Bíblia todo dia, quase.
1: É, que a mão na Bíblia e outra na arma, né?
0: Viu? Ô, Beth, <risos> que, que lugar que você deu isso aí? Que eu até fiquei arrepiada aqui. Onde que você tá lendo isso? Aí,
1: menina, nas redes sociais, você acha que a gente fica fazendo o quê? Nos stories o dia ah, inteiro. Ah, mas esse é um versículo bíblico. É um versículo bíblico. Nossa, senhora,
0: tá eu achei que tinha chamado Nostradamus ou Cid Moreira pra vir aqui ler esse trechinho. Nossa,
1: bem. você achou sensual a minha voz? Ai, olha,
0: é. mas vamos, vamos falar uma coisa? <risos> mas, mas não dá medo. Primeiro... Nossa, eu é um é morro de o, medo, primeiro, menina. Primeiro, corona. Aí vem o gafanhoto. Agora uma nuvem de poeira. Tem que avisar o pessoal do norte e nordeste pra tirar a roupa do varal, porque existe o risco do, dessa poeira toda bater, bater no varal. Bater nas roupas. <risos> Imagina se vem uma poeira daquela poeira vermelha porque se é poeira de terra, Ai, poeira de terra você bate e a terra cai. Agora, se é aquela poeira de, 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 chão, de chão vermelho, meu bem, acabou. Seus se lençol que era branco vai ficar alaranjado para sempre. Ai, menina, só falta uma marca
1: agora patrocinando o nosso público aqui para falar, né, de Tira Manchas.
0: Vamos, vamos... Ah, então, né, mas assim, é, esse, esse Tira Manchas aí, eu, não, eu não, não acho que não presta essa porcaria aí, não. Mas vamos, vamos, é vamos elencar quem é prata, ouro e bronze? Eu acho que disparadamente, disparada, é o sanfoneiro. Eu... Quem, ah, não... Eu
1: também acho. quem
0: não ouviu tanto a homenagem quanto a zoeira dos portugueses, escute as duas coisas, procure. É muito bom. Eu acho que essa merece a de ouro, sabe? Assim, se, se fosse para dar acho. um prêmio, a de ouro seria essa. Não, depois o
1: Paulo Guedes, a gente tem que dar esse consolo pra ele, né? Porque é, né, aquela é. expressão dele, tá, tadinho, tá fazendo terapia até agora pra entender aquela ave-maria.
0: <risos> e a, e a, a, de, a de bronze? Não, a de prata, né? Que é o segundo lugar. Ah, eu acho que tem que ser
1: a pesquisa do brasileiro de como cozinhar o Nair na Fry aí, os gafanhotos. Isso. Eu
0: super acho, que, menina. Isso seria uma de prata positiva, não seria uma de prata negativa, assim, tipo, ruim. É, é. É, boa, porque é que eu fiquei imaginando, né? Não se acabar com o arroz, com o milho, com o trigo, pelo menos a gente so sobra gafanhoto para a gente ter de mistura. Imagina aquela casquinha crocante na
1: air fry do gafanhoto. Você dando uma bocanhada, que delícia!
0: E aí a, a de bronze fica com a nuvem de poeira, Godzilla. Essa nuvem de poeira me fez lembrar daquela piada quando a gente era jovem. O pessoal falava, ai, você viu aquele filme, Poeira em Alto Mar? Olha, quem diria que a piada um dia viraria realidade, não? Ah lá, menina. E
1: eu lembrando a da Poeira... Você foi... <risos> Será que a Ivete Sangalo já tava profetizando Apocalipse nessa época é, já? A gente sabe que ela é
0: meio mística, né? Então, eu acho que pode menina. ser uma possibilidade. Viu? Olha. Vamos seguir? Vamos, taca vamos rodar? Taca-lhe pau nessa trombeta,
1: Então, menina, começou a parte mais maravilhosa do programa agora, nosso quadro Para essa Trombeta. O que é o Para essa Trombeta? É aquela situação que a gente comenta, a gente dá uma dica boa para você ler alguma coisa, para você assistir alguma coisa, antes que o Apocalipse
0: venha, né? Porque a gente não sabe o tempo que a gente tem nessa terra, não é mesmo, Shirley? Sim, é aquela coisa... É, trombetas do Apocalipse, só um minutinho que tem coisa ainda para ver nesse mundo. Então, na nossa listinha de 7.425 coisas para fazer antes do Apocalipse, aproveitando o gancho que a gente falou agora há pouco do grilo do, do gafanhoto frito na Air Fryer, esse final de semana eu tive a oportunidade de fazer na Air Fryer, olha, tô fazendo o publi do, do produto, mas esquece a marca Air Fryer, aquela fritadora que é tipo um secador de cabelo gigante que você coloca comida lá dentro e ele seca fritando. Nossa, que
1: dá tá uma progressiva, menina? nessa ah, é, Air Fry? Eu acho. Precisada pra igreja?
0: Acho que não. Me empresta, menina. Acho que ah, não, Shirley, porque ela, ela, ela tem um furacão em cima que faz. Não, vai, vai, vai dar ruim, não vai ser bom. Vou ficar parecendo
1: a Britney 2007, né? Se eu colocar o cabelo lá, né?
0: Mas sabe uma coisa que vai, vai dar, dar bom, bom na Air Fryer? Vai dar muito bom? Queijo é, coalho. Não. Queijo coalho frito na Air Fryer. Gente, é muito bom. bom. Sabe aquele desastre que a gente tem quando a gente vai num churrasco e você pagou uma fortuna no queijinho coalho e você coloca naquela grelha que tá tipo um milhão de graus Celsius e aí você põe o queijo, o queijo gruda na grelha e você nunca fica com queijo coalho. Igual aquele queijinho coalho da praia. O da praia tem toda hum. a crocância da terra, da nuvem de poeira, do homem que fica banano ali, fica suando e chacoalhando a latinha. Esse hum. queijo com calho da praia a gente nunca vai conseguir, porque você precisa estar em um ambiente de praia para fazer. Mas o um muito próximo desse é quando a gente faz na air fryer. E tem mais uma coisa que é espetacular na Air Fryer, que você pode fazer para os seus filhos, que é fritar linguiça na Air Fryer. Eu nunca tinha é. lembrado que linguiça frita no óleo, frita em, em imersão, é uma coisa maravilhosa. Mas uma amiga me mandou uma mensagem falando, o, o Shirley! Você já fritou linguiça na air fryer? E eu falei, não, dá certo? Ela falou, dá muito certo. E eu fiz, e sim, é tendência do verão.
1: Ai, que delícia, menina. Fiquei com vontade agora de fazer.
0: Você já fez alguma coisa frita na sua fritadeira de ar, para não falar a marca?
1: Ai, menino, o duro que eu não tenho. Eu sou pobre, eu não tenho essa air fryer aqui em casa. <risos> é tudo na imersão mesmo. Você joga lá, bota aqueles 15 litros de óleo. Taca a linguiça, ela explode. Oh. E aí eu como aquela coisa toda oleosa, menina. Ah. Colesterol vai lá em cima. Tô precisando disso aí. A senhora vai me emprestar pra fazer esse queijinho, hein?
0: Ah, com certeza. É você vai adorar. É muito bom. Olha, tem mais uma coisa que eu vou falar muito rapidamente, que é muito, muito, muito boa. Porque se a sua quarentena está triste, desanimada, e se você está precisando dar risada com um pouco de álcool no seu corpo, existe um perfil de Instagram que se chama Coisas Pavê Chapado. É a palavra coisas, a letra P e a letra V é tipo Coisas ver Chapado. Não significa que você precisa se drogar para ver o perfil. Não, porque a dona Shirley nem faz isso. Nem a Dona Beto. Ai, sério? Mas Achei que precisava, mesmo. É, tava até comprando
1: é, um ali, acessando o Instagram.
0: É maravilhoso. É maravilhoso. Tem coisas muito boas. Entre elas, eu recomendo um post muito, muito bom de uma velhinha que se chama Minha Quarentena Resumida em Um Vídeo. É muito engraçado. Fora que esse é uma das coisas. Só que, assim, tem muito conteúdo bom. Ai, olha, é pra desligar do mundo real e você morrer de rir. Entrem, por gentileza, conheçam coisas para ver chapada. É muito bom essa página.
1: <risos> ah, já até segui, menina. Tô vendo todos os vídeos aqui já. Siga. Bom, vamos lá, deixa eu dar as minhas diquinhas O pessoal assistir, ler. Bom, o que que eu vi semana passada, menina? Até marquei aqui para falar com o povo o seguinte, um documentário muito interessante, tem na Netflix, né? Está lá disponível, chama Diga Quem Eu Sou. É, e trata-se de uma história de dois gênios, é, sendo que um sofre um acidente enquanto ele era adolescente e perde a memória. E aí, quando ele volta para casa, ele começa a viver uma realidade um pouco diferente. Porque o outro irmão, né o gênio dele que não sofreu o acidente, começa a contar como que ele era antes do acidente. Mas ele conta uma história um pouco diferente do que realmente aconteceu. Hum. E aí, ao longo do documentário, né, não é muito grande, dá uma hora e vinte mais ou menos, eles começam a entrar em conflito. Porque as informações que um deu pro outro né, não estão batendo. E tem um segredo de família que começa a nortear isso aí. E é, é tipo: é um bafo, menino, é um bafo no mas final é, que você fala assim. Mas é documentário. Deus. Meu Deus. É um documentário, é tipo um filme documentário é isso, da, da Netflix. Eu
0: falei, gente, mas como é possível deixarem mentir pro cara desse jeito se não é a verdade? Sim, e aí ficou anos
1: assim, tipo, ele sofreu esse acidente quando ele era adolescente, hum. e aí depois, só quando, tipo, dá uns. Eles estão com uns 25, 26 anos que rola uma briga entre eles. E aí eles se separam porque a, a, ele começa a desconfiar que o irmão não está contando a verdade para ele, que tá escondendo alguma coisa. Mas assim é, é uma coisa linda porque é muito bonito as filmagens, a fotografia é super bem feito e é estilo assim é, testemunhal, sabe? Então, não um vai contando a história e vai acontecendo um relato, vai tendo a, a encenação do que aconteceu na época, e aí são divididos em três capítulos, um é da versão do irmão que perdeu a memória, uhum. o segundo é do, do irmão que acabou enganando ele, contando uma outra versão do que estava acontecendo, uhum. e o terceiro é dele se encontrando, frente a frente, para um revelar o outro o que tá acontecendo é meio o programa do ratinho, assim sabe, tipo, o programa <risos> da Márcia Schmidt ai ah, eu adorei menina, porque tipo assim, é igual assim qual que é, no programa lá do caso, ai como ele Cristina? eles família? Não, a ah, do Kleber, sabe? Ah, do João Kleber. João Kleber. Kleber, que tipo <risos> assim, eu tenho um segredo. Tá tipo, um segredo aí no fim fala que é tipo: a menina se prostituía pra comer cheeseburger, sabe? Ah. Uma coisa assim.
0: <risos> mas sei, é. Sei, mas não é isso, <risos> é, né? Pelo amor de Deus. é
1: Gente, não é isso, mas assim, é, é o mesmo clima, você fica ansioso pra saber o que tá acontecendo, sabe? Entendi. E é uma O&M 20, rapidinho, é muito maravilhoso, ah, Você, você passa com... em Londres. Você ah,
0: acompanha eu amo, né? Com, com, com o João Kleber, pelo amor de Deus, o Beth não. <risos> viu? Ai, obrigado por ter indicado, porque, olha, eu vou falar pra você uma coisa, essa Netflix, é. e eu não sei o que, que o povo vê nesse negócio, porque, ai, olha, é raro que... É raro vir uma coisa que você fala, puta que legal, isso é muito gostoso de ver. Menina,
1: você tem que ficar Pra você achar, você tem que ficar pegando indicação. Por isso que o povo tá ouvindo a gente, né? Ai, a, a gente... gente Então, gente. É, a gente se mata, filtra aqui pra vocês, tá?
0: Comentário é diga quem sou. Tell me who yes. I am em inglês. Yes. Porque a gente é bem liga. depois comentam lá com a gente o que
1: vocês acharam. Bom, mais uma coisa que a gente vê na Netflix, porque a gente não tem dinheiro pra assinar 5 mil streamings diferentes, é terceira temporada de The Sinner. Menina, assim, ó, pra começar, pra dizer assim que essa... Posa. Já começa seguindo o protagonista dessa temporada, que é o Matt Bomber. Que ele é maravilhoso. Pensa num cara gato, gostoso, lindo... É LGBT, né, assumido, é da causa, defende, então ele é ativista e ele já fez várias outras, outras séries também maravilhosas. E, e qual que é o tema dessa temporada? Porque The Sinner é uma, uma série antagônica, né? então cada temporada é sobre um caso de um psicopata diferente, né? é uma uhum. coisa meio criminal. E nessa se trata de um psicopata que encontra um amigo bipolar que esse amigo também tem tendências é, psicopatas. Durante a faculdade, eles se encontram, eles ficam muito amigos, e um desperta no outro uma certa confiança de, de se mostrar, de começar a, a cometer crimes, a fazer coisas erradas. Então, eles criam essa confiança entre eles, e eles começam a, a tomar atitudes erradas, né enquanto eles são ali jovens. E por algum motivo eles se separam, e esse protagonista aí, que é o Matt Bomber, ele casa, ele tem uma, uma filha, um filho, ele é professor de história, ele tem uma vida bem sucedida, e aí depois de muitos anos, esse amigo retorna. E aí, quando esse amigo retorna, aquela pressão psicológica que um, que um recebia do outro começa a aflorar de novo. Uhum. E aí eu não vou contar porque é spoiler, mas começa a acontecer alguns crimes. E tem um investigador, que ele também é um dos protagonistas, que ele começa aí a fundo, ele começa a se relacionar também com esse cara, começa a entender, começa a ficar mais amigo dele, e começa a entrar nesse jogo também de sedução. Porque assim, é, a série, é, essa temporada é muito focada num personagem que é bipolar. E para quem já viveu com bipolar, e eu já tive um namorado que é bipolar, e eu sei exatamente como é, <risos> em todos os sentidos. Porque é, é uma doideira, porque assim, a cada momento a pessoa muda de humor. E aquilo, querendo ou não, vira um ciclo vicioso na sua vida, se você não é bipolar e convive com o que é, entendeu? Uhum. E, e quando você se afasta Sim. disso, você sente falta daquela aflição, daquela loucura e, quando você, e você quer se aproximar de novo para tentar entender, para tentar resgatar aquela pessoa. E, e é muito interessante, essa série fala muito sobre essa questão de problema psicológico que leva a cometer um crime, né? Bad. E agora, vamos
0: mas vale, a, a pessoa precisa ter assistido as outras duas temporadas pra assistir essa? Não, porque...
1: a série, as temporadas são independentes, isso é muito bom, né? Ah, então você pode assistir, mas, mas foca nessa, porque eu acho que essa é uma das melhores. Tá bom, então, tá muito você sabe bom. que eu sou
0: uma pessoa muito ruim de, de séries, né? Ah, mas eu
1: fiquei com preguiça de assistir as outras duas, já foquei nessa, porque eu achei que ia ser bom <risos> e realmente tá sendo, tá? Entendi, entendi. Bom, e vamos agora, você sabe que eu adoro indicar o um Instagram, porque as pessoas fazem o quê da vida? Ficam no Instagram o dia é, inteiro, não é mesmo? Caçando macho. Exatamente. Então, se já tá caçando macho, entra nessa página chamada arroba aboutchicos. About de sobre, né? Chicos no plural. O que, que é About Chicos, gente? Chicos é. Chico é uma página... E é
0: Chicos igual Chico Bento mesmo, gente. Isso,
1: chicos de Chico bento. Exatamente. A Balticos é uma página de conteúdo gay, né? Uhum. Então tem vários ensaios fotográficos aqui de vários homens gays, de todos os biotipos possíveis. A gente tem aqui uhum. gordos, magros, negros, afeminados, a gente tem travesti, a gente tem drag, a gente tem toda, todo tipo, né? toda a diversidade que existe no mundo gay representado em ensaios super bonitos, super bem feitos, conceituados. E assim, não tem é, pornografia explícita, né? A gente vê aqui como os corpos são e como eles se comportam no, no ambiente em que eles estão, né? E tem relatos, né? Então, a, se você até quiser participar, você pode mandar um e-mail para eles e você pode mandar seu próprio ensaio fotográfico pelado, né? Ah. <risos> que é nu, e eles postam. E a página é justamente sobre isso, é para falar sobre essa diversidade, para mostrar que a gente existe. E não é só aquele corpo sarado, maravilhoso, bonito, que a gente vê nos pornôs, que existe, uhum. né? E a porque realidade é diferente.
0: Porque no mundo gay, né? Se você não tá no padrão, você tá fora do padrão, né? Tem toda, uma, tem toda uma discussão que a gente fala, ah, eu não gosto de gay padrão. Mentira, mas a primeira coisa que vê no Instagram é os homens gostosos de barriguinha definidinha. Mas que Exatamente. legal! E eu, eu, tô, eu tô vendo o feed aqui enquanto a gente tá conversando, e é muito uhum é muito bom mesmo, assim, tipo se você aprecia a... a beleza de corpos desnudos não só masculinos como também femininos, que eu vi que tem umas moças aí, que parece pra lá pra cá. Uhum. se você aprecia isso, você vai ver que tem um conteúdo bem diferente, tem o gordinho, Sim. tem o peludinho tem uhum. a mocinha, ah, eu achei bem legal bem legal
1: é e assim, ah. eles falam sobre, nesse momento de quarentena, tá todo mundo isolado dentro de casa, né? Então assim, eles mostram também relatos dessas pessoas que estão isoladas, o que elas estão fazendo para se cuidar, para manter a sanidade mental. E além disso também, ele, lá no IGTV da página, eles dão dicas sobre o, o que é HIV, quais são as outras ISTs que a gente pode contrair se a gente não usar o preservativo. No, nos highlights aqui, eles dão dicas de como esquecer aquele boy que não foi legal. Quais filmes você pode assistir que tem temática LGBT.
0: Ah, e tem é... uma coisa que eu gostei também, que você não falou. que Ai, no, fala, no, no post, quando você pega um boy ali, que você fala assim... Tá, esse aqui é bem delicinho, eu gosto de careca. Você clica no post e você rola que você tem o arroba do menino. E Exatamente. aí, se você quiser utilizar... O aplicativo como um novo Tinder, basta você ser uma pessoa sagaz. Exatamente.
1: Começar uma, uma comunicação legal com a pessoa, falar, ó, oh, vi seu post aqui, tô interessado em você, vamos conversar, vamos conhecer. E tem uma galera muito bonita aqui, muito interessante. E, e aí, além de tudo isso, também tem aqui no highlight, só para o último ponto para a gente destacar, é, dicas de sexo que, que geralmente a gente, que, né, a gente vive nessa sociedade machista, né? Que geralmente os homossexuais não têm uma orientação de, sobre como se cuidar ou sobre como o que, que é normal e o que, que não é dentro das relações sexuais, né? Então eles dão várias dicas sobre o que, que é certo, o que, que você pode fazer na hora, é, quais são a, as, as melhores opções para se fazer a chuva, ou se penetração realmente é importante. Então tem vários tópicos bem interessantes. Eu acho que você vale a pena você ficar pelo menos uma meia horinha enrolando na timeline, vendo esse conteúdo, porque é bem legal e é bem real, vida real mesmo, é nada fictício. Então siga lá, gente, para vocês se divertirem.
0: Ah, que bacana. É isso, mesmo. Olha, Muito
1: legal.
0: E falar em coisa legal, teve uma coisa legal que aconteceu ontem, no dia 28, que foi o dia do Orgulho LGBT, que a rede Burger King, aquela que você come seu Whopper, seu lanchinho, que é uma rede que tem um posicionamento muito interessante que não é um posicionamento apenas sou uma lanchonete, é um posicionamento de movimentos sociais, que tem várias campanhas do Burger King que, que, que fazem a gente parar pra pensar, putz, será que a minha vida ela está do jeito que eu gostaria que estivesse? Será que eu aceito as coisas como elas são? Ontem é, eles fizeram uma campanha do quem lacra não lucra mesmo? Tipo, quando há um, há um tempo atrás o Burger King lançou uma, um monte de campanhas publicitárias que elas eram voltadas para público LGBT, de trisal e esse tipo de coisa. E aí você já sabe, né, que tem gente que. Se importa demais com o orifício anal das pessoas e como elas praticam as suas atividades sexuais, e foram lá na rede social e descascaram, falando que a gente não consumia mais lá e não sei o que, blá é Aí o Burger King no dia de ontem é, destinou 100% do lucro líquido das vendas dos sanduíches para a casa 1 um e associações de orgulho GLBT, APOGLBT. É... Eles fizeram o McLunch Feliz Gay, digamos assim. Só que o McLunch <risos> Feliz é de outro lugar. Gente, muito legal isso. Eu acho que marcas como essas muito. têm que ser apoiadas por nós. Ou seja, é muito Sim. melhor você, já que é, é para consumir hambúrguer de fast food, consome o do, do BK, porque o BK tem uma preocupação com a causa LGBT, que é mais muito mais relevante. Sério? Sim.
1: É, é isso que eu tava falando semana passada, né? A falta de marca se posicionarem para ajudar as instituições, né? E aí a gente vê que o Burger King mesmo já fez várias campanhas colocando vários temas relevantes, colocando drag, lésbica, transexual, falando sobre poliamor, e, e as pessoas nas redes sociais sempre batendo muito no Burger King, né? Os haters, né? Hum. E aí eles vêm, e mesmo assim sendo debatidos pelas pessoas na, nas redes sociais, eles se, posicionam, eles se reposicionam dizendo assim, ah, é, vocês acham que, que é quem lacra no lucro, então vamos lucrar agora. É isso que é legal, é ver essa audácia, né? As pessoas, as marcas não deixando que o, os comentários negativos atrapalhem nas ações. Muito interessante. Gostei também, viu? Ativismo
0: é bom sempre. É bom, é necessário. Vamos, vamos embora. para. qual só que pra, é o próximo, só, só pra forte, garota, só para muito forte. Só para forte. Ai, que momento mais erótico, não? Gente, Nossa, eu
1: tô arrepiada, menina. Nossa.
0: É, é muito bom falar sobre assuntos sexuais. Ai, eu me identifico tanto, não sei porquê. Acho que nasci com fogo Ai. mais do que o normal. <risos> Olha, pra falar em coisa boa, esse mês o Canal Brasil e diversos outros canais fizeram um mês do orgulho, gay e blá. Aí o Canal Brasil passou nos finais de semana do mês inteiro Produções nacionais de conteúdos LGBTQIA+. E nesse final de semana passou um documentário que se chama Mr. Leather Que é Senhor Couro, traduzido literalmente Gente, hum, é. É, um, é um documentário que mostra uma competição ele acompanha a segunda edição do concurso Mister Leather Brasil E aí tem o nome dos participantes Tem os caras que são os candidatos a Mister Leather E mostra um pouco da vida dessas pessoas Aí você fala, ai meu Deus do céu Mas o que é um Mister Leather? O que é a cultura leather no Brasil? No mundo também Isso é uma forma de fetiche muito... É, digamos assim, que foi libertadora no passado. Se vocês não conhecem, em termos culturais, aí, existiu um artista na década de 70 que se chamou Tom of Finland. Ele foi um precursor, aí, ele foi um pornógrafo de época que desenhava é, homens extremamente masculinizados tipo policial. É, marinheiro, todos muito fortes, todos usando couro, não sei o quê, naquela pegada meio James Dean. E isso desencadeou um movimento de fetiche masculino. Ou seja, a cultura leather é, ela existe de uma forma muito escondida ainda no meio, no meio gay. E, inclusive, é até um pouco preconceituosa, porque só existem movimentos, pelo menos no Brasil, de cultura leather só para homem. Não existe a cultura leather feminina. Existem em alguns lugares do mundo que, sim, existe. Só que aqui não. Bom, eu estou associando dois assuntos. O documentário, que é muito legal, porque se você se diz muito hétero, Assista esse documentário que provavelmente você pode se perguntar ''Acho que sou tão hétero assim?'' Não! O senhor pode estar vivendo um mundo de maravilhas e sonhos héteros até você ver coisas como a cultura leather. É muito interessante. Existem é, símbolos masculinos que a gente só percebe que existe um fetiche por trás quando a gente passa ou a gente vê aquilo. É muito, é muito fora da nossa realidade. A gente não vê ninguém vestido de couro na rua. Por quê? o Brasil é muito quente, não sei o quê. Só que, olha, no fundo, no fundo, é uma delícia. Os caras são muito bonitos. Bom, e se você tem alguma tendência a ser bissexual, se você vê esse documentário, provavelmente você pode descobrir bi ou até mesmo... Curioso de novas coisas no seu mundo sexual. Então
1: veja. Ai o... menina. Veja o documento. Você falo... falando disso, só me veio uma coisa na cabeça. O quê? O Pit Bicha do Tom Cavalcante do cuecão de couro, mano. Sim!
0: O... Eu não sei se o Pit Bicha ele era muito apreciado por esse público, mas o Pit Bicha, sim, ele se enquadra nesse perfil de de cultura. Bom, eu não posso de falar... De Exato. Eu não posso falar muito, porque eu não sou dessa praia. Mas que eu gosto e eu acho os caras bem delícia. Olha... Não, e outra. É, um, é, um, é uma vida. Porque Tem um dos caras lá no documentário que eles... Tem uma hora do documentário que eles começam a mostrar o guarda-roupa deles. Ah, eu tenho a jaqueta aqui, a jaqueta aqui, a calça, o harness, a pulseira, a bota, não sei o quê ele abre o guarda-roupa dele, deve ter no mínimo, assim, umas mil peças em couro, e aí você faz uma conta aí, mil peças de couro vezes setecentos reais que é um preço médio de uma peça de couro no Brasil, ou vezes 400 dólares esse cara tem, sei lá um apartamento dentro do guarda-roupa dele, só em peças Meu de couro Deus. é um investimento é uma cultura muito muito fora da nossa realidade mas é bem Descubram a cultura leather. Se você não pratica a cultura leather, com um harness. Você vai começar a, 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 a praticar.
1: Menina, só letra pro povo como escreve é letra, porque você me falou, eu já pensei que era carta, entendeu?
0: É. Leather. L. Leather. L. L de lápis, E de escola, A de amor, T de terra. H de humano e de escola R de rato. Eu ia falar e de igualdade, Eu ia começar a cantar a música da Alfabeto da Xuxa.
1: Aí a gente coloca, enquanto você tava tá fazendo aí na edição, coloca, por favor, tá? tá vou
0: colocar, molequinha. Um mas é muito legal, gente. Vejam, é, a propósito, ele estava no Netflix, mas agora ele só está no no NetNow, eu não sei se existem outras plataformas, mas é um documentário bem legalzinho, e é do ano passado, então é bem atual.
1: Arroba Netflix, dá esse carinho pra gente, aí serve esse, esse povo de couro pra gente assistir de novo, <risos> pelo amor de Deus. Vai, conta, Vai,
0: conta o caso de hoje, Beth, o que aconteceu, quem que mandou?
1: Ai,
0: conta primeiro como que as pessoas mandam um caso.
1: Ai, verdade, menina. a gente precisa de caso Porque, né, como a gente não tá tendo ainda Tanta relevância no mercado A gente tá se expondo aqui, né Daqui a pouco vai acabar as nossas histórias Mas, pelo amor de Deus, manda o seu caso Aquela história do apocalipse, aquela transa Que foi uma droga, que você falou assim Meu Deus do céu, por que eu vim parar nessa cama pelada? Manda pra gente
0: <risos> No Trombeta do Apocalipse Pode, de podcast Arroba gmail.com
1: isso mesmo, manda pra gente, coloca qualquer coisa lá no assunto, pode nomear do jeito que você quiser, manda um textinho pra gente que a gente vai
0: ler com todo prazer aqui, tá bom? Sim. Qual bom é, é meu, um... não, não conta o spoiler, não conta o que a pessoa é. era, mas conta como é que ai, vai ser, vida. como é que é essa história, sem contar a profissão dessa pessoa. Minha
1: amiga se expôs semana passada, né, eu falei assim, ai meu Deus, chegou a minha vez de contar o meu caso. Eu, assim, no, novinha de igreja, assim, sabe, sei lá, vamos dizer assim, 19 aninhos, tava querendo ir pro mundo, pra jogação conhecer pessoas e tal. Tava se descobrindo, vivendo a vida. Exatamente. E eu confesso, assim, que desde muito novinha, eu sempre tive, assim, uma, uma atração por pessoas mais velhas. Hum. Sempre achei, assim, sabe aquele fetiche que vai ensinar a fazer as coisas, vai botar de um lado, vai dar o um tutorial, sempre gostei desse lado. Então, o que, que a pessoa faz quando cai no aplicativo? Aplicativos de pegação. Ela vai, vai procurar o ponto sério. Exatamente. Queria, queria um sugar pra mim, né?
0: Viu? E aí, meu, menino? Peraí, faz um adendo, Vi. A senhora, ela é uma, a senhora é uma apreciadora da cultura leather? Olha, da cultura leather, não. Mas de sugar daddy, sim. Entendi. Então, tipo, tira o couro e o conteúdo que tem dentro, talvez. Exatamente.
1: Okay. Pode até estar de pijaminha, que eu vou gostar. entendeu? Não precisa estar com couro, não. Sei. <risos> <Sim. risos> Bom, vamos lá. Estava eu no aplicativo caçando, né? Toda Hunter. Hum. Aí encontro um, um senhor, vamos dizer assim, um cara mais velho, assim, de uns mais 50 anos, barbudo, careca, né, com uma feição meio...
0: A, no, a novinha causando 19 anos, catena é... velha de 50, mas tudo bem.
1: E a paternidade ali. Aí, uma, uma pessoa, assim, sabe, vamos dizer assim, com um aspecto italiano, olho claro, assim, uma barba meio ruiva, né...
0: Meu é, com... tô começando a ficar umidificado
1: aqui. Nossa senhora, é com um porte físico assim um pouquinho mais cheinho, uma barriguinha assim de chopezinho, né? Essa paz de família, assim. Ok. E, e a gente começou a conversar e o mais interessante é, era que o nickname dele era Bacus. Hum. Agora... Olha o Deus do Vinho. Tá, menina, mas aí a, a bicha ignorante de 19 anos aqui não tinha relacionado, né? Falei, nossa, pacos, eu fico imaginando né, que fica batendo no cu, né? sei lá, era é, é um funk, alguma coisa assim. Não entendi a referência, a burra, né? Ai, começamos a conversa, começamos a fazer aquele, né, aquele flirt, aquela coisa, papo vem, nude vai, né? E, e ele tinha uma tara por pés, fiquei mandando foto do meu dedão pra ele ver, sabe? Aquela coisa assim, bem íntima mesmo, de aplicativo.
0: Nossa, gente, mas trocaram foto dos pés? Dos pés, ainda né?
1: Também que a unha não tava cravada, porque senão ia ficar
0: feia a foto. A senhora, a senhora gosta de, de, de fetiches de pé ou ele que queria?
1: Menina. A spoiler já até indicar uma página aqui do Instagram pra ficar seguindo o, os pés dos homens, aqui da machaiada. <risos> Não, eu, eu confesso que eu tenho assim um fetichizinho nessa parte do corpo. Ai, meu tá? Deus É, e, e aquela pessoa também, eu falei, pronto, match perfeito, né? Fiquei pensando Ó, comigo assim, aí, né?
0: Vira pra um lado, pega o dedão um do outro, não precisa nem fazer um, não precisa nem fazer um catch, fica no polegar mesmo.
1: Exatamente, você fala eu te amo olhando pro indicador, pro dedão dele, entendeu? <risos> Aí beleza, né? A gente combinou, falei, vamos se ver, não sei o quê. Eu sei que esse boy, né? Ele me deu, assim, um chá de cadeira de umas duas semanas. Ai, Só foi, que você sabe, né? A mulher persistente, tudo por uma metida, exatamente. né? Exatamente, mas quanto mais o boy te enrola, mais você quer, né? Você fica naquela né? Aquela curiosidade de conhecer, mais, de saber ainda mais
0: como mostra fotos eróticas. E,
1: exatamente, no mais de pé, né? Daquele dedão bonito. Ele, <risos> eu quero conhecer. Sim. Aí, beleza. Duas semanas se passaram, muita conversa foi, nudes vieram, nudes voltaram. Aí ele falou assim, você me encontra em tal lugar que a gente vai pra, nossa, pra minha casa. Eu hum. falei assim, mas onde você mora? Ele falou assim, ah, eu moro ali numa região Ali meio central Perto ali de algumas instituições ali De tipo de câmera municipal De teatro E alguns, algumas instituições religiosas ali
0: Entendi tá tipo, bom. Uma Cidadezinha Cidadezinha de, de bairro é. E mandou sair ir pra Sim. região do centro Então tem uma praça, uma coisa do gênero Uma igreja Sim. Banco e... É, isso tá. Aí assim, eu já achei estranho porque ele falou que não
1: tinha carro você me busca?
0: Vixe, Aí eu pensei
1: comigo. Vai me roubar. Vixe, eu com 19 anos, carta provisória, um carrinho mil, fiquei pensando assim comigo. E o boy de 50 sem carro ainda. Puta, falei... Onde que
0: eu fui amarrar meu burro? Já passei por isso. Viu é. o,
1: o Nossa, eu fiquei pensando, será que essa unha bonita do dedão vale a pena? Ah, essa,
0: será essa cabeça... Que ele não tem carro, mas será que ele paga uma boa peticure?
1: Então, menina, fiquei pensando se ia virar uma francesinha bonita ali.
0: Ah.
1: Aí ele falou assim, me busca. Aí eu falei, tá bom. Ele falou assim, ah, é porque eu trabalho aqui perto. Aí eu, tudo curioso, falei assim, mas onde você trabalha? Né, queria saber. Ele falou, ah, eu sou professor. Eu falei, ah, que legal, que professor. Aí eu usei aquelas palavras chiques. Mas seleciona o quê, né? Porque você não fala é. o que, que você... Que, que, que você dá de que que aula? O que você seleciona? O que, que seleciona. é. Exatamente, porque dá, eu sei que ele não dava, né? Porque a posição era outra, ah, né? Então eu Deus. já tava aí. É nos mãos. Amém. Exatamente. Ele falou: ah, eu sou professor. Eu falei, ah, de qual, qual matéria você seleciona? Ele falou assim: ah história, filosofia, eu falei nossa, que oh, interessante, sim. aí já me fiz de, de, de nerd, né, comecei a comentar de assuntos de é. evolução industrial comecei a falar do holocausto já puxei outro assunto filosófico
0: a palavra, é a, baco, velha. a palavra baco a bicha não tinha conteúdo, mas falar de outros assuntos históricos, ah. ela sabia Exatamente. O que eu aprendi
1: no ensino fundamental, que não foi nada, eu tentei explorar ali no, no aplicativo. <risos>
0: a, a, bicha, a bicha assistiu a lista de Schindler já sabia falar do Holocausto, né?
1: Exatamente. Ainda fiz um alemão ali. Tentei puxar o um alemão. <risos> Aí, beleza. Chegou o esperado dia. Era uma terça-feira à noite. Sim, uma terça-feira, essa pessoa... Dia bosta. No que dia bosta Exatamente. pra ir trançar exatamente Nossa, não é nem, nem, nem
0: começo de semana, tipo terça, não, pare. É,
1: exatamente. Sem Cheguei cara, lá... Sem... Ai
0: ah, não, bicho, como que você foi meter que se homem Era necessidade mesmo. Ah, 19, anos, né?
1: 19 anos, o boy me deu atenção, é o sonho do sugar daddy, você ser sustentado pelo boy sem carro, pensei comigo, é,
0: né? Vai, vai sim, com certeza.
1: Assim, mal eu sabia, né? Cheguei lá, o boy passa por uma pracinha porque eu parei no área Central ele dentro do meu carro quando ele dentro o meu carro assim superou tipo assim três vezes a expectativa do que eu já tava do boy quando eu olhei na cara dele eu falei graças a Deus é bom. eu vim nessa terça-feira é, nebulosa vim buscar esse boy
0: Deixa eu ver. beleza
1: e aí ele falou assim vamos para minha casa eu falei mas onde que é a sua casa ele falou ah é em tal bairro e era um bairro muito afastado
0: Ixi, e eu falei é aí
1: ah, Pensei isso também. Falei, quer ver que esse homem tá escondendo na joanete bonita dele uma arma, um estilete, uma gilete, alguma coisa assim? Beleza. Fomos a casa desse boy. Quando eu chego na casa desse boy, pensa num sobrado, coisa mais linda, bonitinho, bem feito, acabamento e tal. Com, com fontezinha, sabe? Fontezinha grafiato, os peixezinhos ali andando, sabe? Umas coisas meio assim, oriental, yin-yang na parede.
0: Ela, ela era meio rica, assim,
1: só pra saber. Sim. Umas pinturas, umas esculturas, assim, umas coisas diferentes. Professora, Eu
0: falei, mas... professora de história, né? Apreciadora de artes. Exatamente,
1: eu falei, nossa, que requintado, né, esse, esse estilo. Que
0: tipo de arte era? Só pra gente saber, arte sacra... Ah, era uma coisa
1: meio barroca, assim, sabe, uma rocha. coisa bem diferente. É, meio, meio cientista, assim, sabe, tinha muito, é, tinha muito Jesus, você, assim, sabe? Tinha Você muito... só
0: queria saber se você ia embora igual o Alejadinho.
1: Exatamente, eu queria, né... <risos> Queria sair igual o Carol das Branquelas com a cadeira de roda, entendeu? Beleza, né? Aí chegamos lá e eu achei um pouco estranho, porque tinha todas essas esculturas, essas pinturas, mas não tinha móveis a casa.
0: Ave Maria, eu falei, misericórdia. eu falei assim, cadê a mobília? Pensei comigo, né? Aí eu perguntei pra ele, assim, falei, e a mobília? Tá roubando essas, essas obras de arte da onde,
1: senhor? Aí ele falou assim, ah, então, ah, é que assim, tá faltando ainda, faz um tempo que eu construí aqui, eu tô decorando, mas falta a mobília, logo mais eu vou vir pra cá. Eu falei,
0: mas onde é que você mora, então, se você não tem mobília aqui?
1: Ah, eu moro ali perto onde você me pegou.
0: Ele levou você é, no abatedouro, nossa. então. Era uma batedora. É ali. pronto, eu vou morrer aqui, vou morrer, minha mãe não vai saber, eu é vou cativeiro. sumir, e aí? Levou a bicha pro cativeiro dela frente profeta... nem localização
1: de WhatsApp não tinha mandado pra, pra minha mãe, eu falei,
0: pronto, acabou, né, vou morrer aqui. Você não falou, dá licença um minutinho pra ir no banheiro? Mãe, se eu morrer, <risos> eu tô nesse endereço aqui, ó.
1: De... Aí, beleza, ele falou assim, ah, é que eu tô morando em outro lugar, mas eu vou vir morar aqui mais pra frente, eu falei, tá bom. Aí ele abre um frigobar bar que ele tem na área que devia ser a cozinha dele, mas não tinha nenhum eletrodoméstico ali, tinha mais ou menos uns <risos> três, quatro vinhos importados, gelados.
0: Nossa. Aí ele falou assim...
1: Era o barco mesmo. É, é, coisa riquíssima, menino. Uns vinhos, assim, que tudo seco, que eu não era acostumado a tomar coisa seca. Até eu tomei de dei uma tossida no primeiro, é. assim, quase gorfei o vinho, né? Entendi. Tava acostumado a tomar sangue de boi, né, é. quando vem um vinho diferente, assim. Sangue. E, é. E ele abriu o vinho mais, assim, tipo, caro que tinha e era o mais alcoólico também. Porque é eu bom. tomei uma taça e eu, e eu comecei a ficar meio alterado. Eu já achei que ele tinha me drogado ali já. Eu já tinha Nossa. botado um no Boa Noite Cinderela em mim. Aí, beleza, subimos tomando, subimos lá, porque era um sobrado, né? Fomos pro segundo andar, tomando o vinho, conversando, isso aqui. Aí de papo veio, papo Sim. vai. É, uma roupa começa a sair, a outra, a gente começa a se despir, e aí vai, e aí o beijo é bom, encaixa, tudo vai, vai dando certo. Ai, que delícia.
0: Tô vendo a cena. Ai. Mas tinha um sofá ou uma cama, pelo menos, ou vocês deitaram no chão?
1: tinha um, um colchãozinho de solteiro, no chão. Ai, gente, menos mal, menos não, né? Não, a a... aldura é quando você rolava, e aí você saía fora do colchão e as suas costas quentes, Sim. suadas, encostavam
0: na Ai, chão. a bunda no chão. Do chão
1: frio. É. Sabe quando o bife sai assim da frigideira, assim, ou cai na frigideira, tem aquele choque térmico. Terrível. Beleza, a gente tava quase concluindo, assim, né? Já indo para aquela parte final que a senhora sabe qual é, né?
0: Não, mas a senhora. É a senhora tinha começado a chupar o dedão ou já tava chupando outras partes do corpo?
1: Ai, menina, eu confesso pra você que eu fui primeiro naquela parte depois eu fui lá no Dedão pra conferir ah, a Joanete, pra ver se sim. era aquilo lá mesmo, ah, entendeu? Mas a gente tava, tava ali se curtindo, as coisas estavam acontecendo, a garrafa de vinho tava quase terminando, ficando cada vez mais doida, né, aquela coisa assim. Sei. Aí beleza, tô lá, terminando o serviço no, no Boy, pra gente partir pra fase 2, né, pra fase 4 do Crel, hum. é... o Boy fala assim, você não me conhece mesmo? Ah, e ele bêbado, bêbado todo filosófico, assim. Eu já falei, meu Deus do não, céu.
0: Não, mas quem que, quem que vai levantar uma lebre dessa na hora de, de enfiar o pau, gente? Me fala.
1: Não, e eu, eu estava justamente com a boca lá, né? Na hora, eu falei, na hora eu olhei pra ele assim, não. eu falei, será que eu continuo fazendo? <risos> ou eu respondo pra ele, pensei? Oh, um a assim,
0: né? Respondeu com a boca, quer assim, hum... Aham, uhum,
1: Tô uhum, uhum. uhum. te conhecendo agora, uhum. conheço bem agora. Uhum. Ai, me até percoar nessa hora, porque só de lembrar me dá um negócio. Não sei se é bom ou se é ruim. Se é saudade uhum. ou não. Quem que ele era? Ai, Vai, conta. Aí ele falou assim, não, eu sou uma pessoa muito conhecida na cidade. Ai, aí eu fiquei igual aquele meme da Nazaré calculando Pitágoras, assim, ó. <risos> só passando a fórmula de Bastra na minha cabeça, que eu tentei aparentando a oitava série. Eu falei assim, não, não te conheço, e gente, realmente, eu não conhecia, eu juro por, pelo que é mais sagrado, a igreja da Beth Evangelista, eu não conhecia aquele boy. Eu falei, não, eu juro que você que eu não te conheço, ele falou, nossa, eu sou muito conhecidinho que as pessoas me seguem nas redes, assim. ah. eu falei, mas quem que é você? Ele falou, ah, então, eu sou sacerdote da paróquia tal.
0: Ave Maria, cheia de graça, você tá brincando.
1: Assim, pega esse silêncio, assim, que eu fiquei olhando pra cara dele. E eu
0: E o medo de, de receber uma saraivada direto de Deus nessa hora?
1: <risos> eu falei: Pronto, é agora que eu vou pro inferno. Acabou, ah. entendeu? você tinha alguma, alguma chance de eu pisar lá no céu, acabou. Sim, <risos> era padre? Era é o um padre, menina. Uhum. E aí, depois que ele falou isso, eu fui linkar que é a instituição religiosa de onde ele estava saindo era a paróquia onde ele era o sacerdote, menina. Você tem noção disso?
0: Não. <risos> Mas, pera, o pau, o pau amoleceu na hora ou, ou deu pra seguir? Ai, menina, depois de tanto vinho, depois de tanto
1: serviço feito, aquela joanete tão bonita, falei pra você, eu falei, ah, quer saber, se eu vou pro inferno, eu vou descer agora. <risos> você naquele toboago, assim, <risos> ah. Você do Ethan Wide que o fundo desaparece, você sai, você voa, assim, vem agora. <risos> vai, vai, por hora pro inferno. <risos>
0: Ixa, não acredito que a senhora fez um padre. Menina do céu,
1: eu, com 19 anos, você tem noção do é peso meu, disso? Nossa, não. Não, 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 não,
0: Meu Deus! Ai, eu é não, é não, agora. Tô, eu não tô conseguindo me conformar. Eu não consigo me conformar com isso. É.
1: Ah, e no fim a gente terminou o serviço, ele me contou todos os detalhes do que, como que era ser padre, de como que é difícil ser padre e ser homossexual, escondido. Eu virei psicólogo, ah, psicólogo, tem noção disso?
0: Você só queria uma de... você só, Sim, queria, só queria aproveitar e ainda me pega uma, 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 uma jabuticaba, Não, mas...
1: Misericórdia. e o pior é que, assim, bichinha nova já faz, já tá imaginando casando com o boy, ah, né? nossa. Então. Porque eu, eu tava fazendo como... assim, gente... um encontro, né? Eu... Comendo hot dog com ele, indo pra aquela casa de novo, tomar outro vinho, entendeu? Acabou, acabou
0: eu a perspectiva. 19 assim. anos Ser uma coisa dessa, já ia, já ia pensar na data do casamento, como que eu ia entrar na igreja, ah, de velho reinaldo. Mas o foda é que você ia entrar na igreja e quem ia celebrar o seu casamento era o seu marido. <risos> Ai, eu Olha. Mas não... a senhora continua saindo com ele? Não,
1: depois disso eu falei, bom, já fui pro inferno uma vez, né? Não, não vou dar motivo pro diabo me segurar lá mais tempo, né?
0: Tá, mas. Aí depois, cancelei, né? Mas depois que você meteu lá a noite inteira, bababá, vocês é, montaram no carro e você deixou ele aonde? Na frente da igreja.
1: Quero <risos> é isso? Na frente, menina, na frente. Eu ainda fiz uma, uma cruz ali pedindo <risos> perdão e fui embora. <risos>
0: Não, mas pra você isso é tenso. Mas o que, que passa na cabeça desse cara?
1: Não, eu acho que pra ele é normal. Porque assim, ele me contou numa naturalidade. Porque assim, eu fiquei sem mas Eu fiquei uns assim, 5 minutos olhando pra ele. Olha. E, e o negócio lá, o membro batendo na minha, na minha, no meu nariz, assim. <risos> e eu fiquei assim, tentando assassinar o que, que eu tava fazendo. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. É. E continuei fazendo serviço.
0: Eu acho que depois porque... dessa história... Depois dessa história, acho que só o pensamento do Nostradamus pra nos consolar.
1: Ai, novembro. Eu tô precisado, porque Ai, só de que lembrar, eu já tô passando mal aqui, menina.
0: Menina, tô <risos> transtornada. Eu tô transtornada que a senhora fez o padre.
1: Ai,
0: menina, é o é um apocalipse. Por isso que eu participo desse programa. Olha, gente, se esse, se esse, se esse conto do, do caso do padre não fazer esse programa bombar, é, agora, Ai, esse olha... vai ser o último programa, porque... Mas você... é meio que o papo quem sabe ele
1: quer fazer também, para dar mais audiência agora.
0: Cara. Ah, e a família... <risos> ah, e você pode usar isso para subornar o padre, né? Falar assim, querido, ó, ó, onde você tá aqui, ó, a história, onde é que tá.
1: Bom. E o melhor é que ele foi embora da cidade, né, menina? Você acha que eu não fiquei de olho nessa pessoa? Falei, ah, você me enganou, professor. Hum,
0: bom, vamos, vamos para o pensamento Nostradamus, porque depois de uma história dessa do padre, só vindo o apocalipse mesmo, para acabar com tudo.
1: Galera, vamos lá para pensamento nostradamos Nostradamus, aquele momento que a gente tem uma motivação para sobreviver mais uma semana, né? Ansioso pelo apocalipse, para acabar tudo isso. Então fiquem aí com o pensamento de Nostradamus. Nada não está tão ruim que não possa piorar.
0: Para o mal, não há limites. Ê, Nostradamus! Seu perigoso! Seu maldito! É Olha, gente, acho que. Nunca veio a calhar tanto um pensamento Nostradamus como este. Depois de um programa onde gafanhotos estão chegando para acabar com tudo, portugueses zoando com o nosso planeta, com o nosso brasileirinho, aquele fofinho daquele presidentinho. O Ai, meu, queridinho. O menino das previsão do tempo, hum. das astrológicas. Todas aquelas saraivadas maravilhosas que recebemos. É gafanhoto, é nuvem de poeira. Os corintianos. Eu acho que não podia, não veio calhar melhor pensamento. Para o mal, não há limites. E realmente, não há mesmo. Você pode ter não certeza há. que se tem uma coisa dando errado, espera que ela vai piorar.
1: Será que a gente volta semana que vem, menina? Nem o... sei se eu quero acabar esse programa. Eu tô Mas, até com medo.
0: Então, eu tô com medo de voltar semana que vem com represálias depois desse conto do padre, Shirley.
1: Ah, é. É, será que a gente vai ser vetado nas redes sociais depois é. disso?
0: Espero que sim, porque pelo menos a gente. É, eu, eu, eu sou testemunha desse casa desse relacionamento com esse padre, viu? Eu sou não, mas foi nem um relacionamento, né? Foi uma tentativa de relacionamento frustrado. Eu sou a Shirley, mas a Shirley como boa conhecedora da Beth, como amiga, a Shirley sabe que a Beth não está mentindo, porque o dia que eu vi a Padre num evento social público, eu falei: "Hum, é, uhum. realmente fez a Padre. Fecha o programa, Beth, quem somos nós e onde a gente está?"
1: Gente, vou falar de novo, pelo amor de Deus, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e arroba Trombetas do Apocalipse, a gente logo mais vai começar a postar mais conteúdos, então siga a gente lá, mande seu e-mail também com seu conto erótico, com comentários, com feedbacks, se você gostou, bate palma. Se não gostou, bate palma também lá pra gente, né? Vai lá no Trombetas do Apocalipse, pode gmail.com Manda pra gente o que você quiser, que a gente comenta aqui na próxima edição, tá bom?
0: Um beijo, meninas. Bom fim do mundo pra vocês. Rezando pra que não seja com um gafanhoto, porque morrer de fome não é uma coisa boa.
1: Ai menina, por falar em fome, que fome né? Vamos comer, pelo amor de Deus Tô ah. passando mal já
0: Beijinho, gatas, <risos> bom apocalipse Beijo, beijo apocalipse Já dorme com uma roupa boa Porque morrer no apocalipse com roupa feia Significa que lá no céu ou no inferno Você vai ficar sempre com aquela mesma roupa feia
1: Imagina aquela cueca rasgada Bem nas bolas, Você vai chegar lá Pra passar no, no portal Não dá, né? Tchau <risos> Tchau gente, beijo